0: Dit is de C Vandaag podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwe redacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons.
1: Hij is oppaspapa, hij is professioneel skier en hij is stukje sticker. Patrick Simons, schuif weer aan in een nieuwe C Vandaag podcast. Maar heb ik jouw profiel zo goed samengevat, Patrick, met deze drie woorden? Nee, ik
2: ben geen professioneel oppasser. Of <lacht> zei je dat nou niet? Nee, ja, ik ben professioneel skier. <lacht> maar dat ben je ook, ook niet. Nee, nee heel oppas- ja, ja. ja, ik ben wel professioneel appreskier.
1: Ah, ja, maar je bent los geweest pas, hè? <lacht> ja. Waar was je in Oostenrijk?
2: Ja, Integram, Prachtig skigebied. Lekker. Ik heb prachtige bergen gezien, prachtige pistes. Ik heb op de tafel staan dansen bij de oppresski... Je zegt het ook gewoon, hè? Tuurlijk. Je bent niet iemand die met een vroom gezicht had verbergt voor de nee, luisteraar. Nee, waarom zou ik? Dat staat ook op mijn Facebookpagina, ja. dat is niet zo van net. Nee. nee, ja, nee, ik zie daar niet zoveel verkeerd in, Jeff. Nee.
1: Ja, want genieten dat is volgens mij ook een levensopdracht, uh, ja. hè? Ja, met maten wel. Ja, zeker. Maar en maten ook, want die was niet alleen, hè? Nee, dat klopt. Leuk, man. Ja. Ik zou zeggen,
2: Waarom zit je nou met oppasser?
1: Nou, ik weet ook dat je, als jij op skivakantie bent met die maat... Oh ja. dat jij dan op, die, op zijn zoontje... Wat is het? Doch- dochtertje. dochtertje. Ik heb een, ja. dag, een, een,
2: dagje, op een, een dagje opgepast inderdaad. Dan konden zij met z'n twee gaan skiën. Heerlijk. Ja. Dat doe je ook goed. Ja, eigenlijk I- ik doe heel veel goed. <laughs> wat doe ik eigenlijk niet goed? Nou ja, misschien ergeren in de
1: rubriek De Ergernis van de Week.
2: Goed Jeffrey. De Raad van Kerken is uh, op zoek geweest in Israël en Palestina, of eigenlijk kan ik beter zeggen in Palestina en Israël. Die volgorde hanteren ze namelijk zelf en dat is ook een beetje, als je het uh, volgorde van belangrijk zet, ook denk ik wel de juiste volgorde qua prioriteit die ze stellen. Ze zijn namelijk voornamelijk uh, in Palestina geweest. Er was een delegatie van de Raad van Kerken, onder andere uh, de Scriba van de PKN. De Mede Reuver. Uh, Reuver. was daarbij. En ze gingen een week lang op reis uh, door het gebied. Door Palestina en ook een stukje Israël. Uh, door wat zij Palestina noemen. En ze publiceerden een reisverslag met bevindingen. En daaruit bleek dus wat ik net, wat ik nou al twee keer heb gezegd. Dat de reis voornamelijk uh, um, in Palestina uh, plaatsvond. De dingen die ze bezochten. Wat trouwens prima is. Maar er ja. is één, één, één frase, één gedeelte uit het reisverslag waar ik, uh, waar ik mij behoorlijk aan geërgerd heb. Of eigenlijk waar ik... Ik kan zelfs wel zeggen, voedend over geworden ben. Oh. Wat was namelijk het geval? Ze brachten die delegatie van de Raad van Kerken. Overigens, ik, ik noem uh, uh, René de Reuven, maar Er uh, is ook vertegenwoordiger van de Rooms-Katholieke Kerk. En nog van andere gemeenschappen en kerken. De Raad van Kerken is heel breed, hè? Ja. Eigenlijk ontbreekt alleen het reformatorische gedeelte grotendeels, toch? Ja, die zitten niet in de Raad van Kerken. Nee. dat klopt. Nee, nee. Ja. Die zouden hier ook niet mee akkoord gaan. Ze brachten namelijk een bezoek aan Jat Vassem. Spreek ik het goed uit, zo? Mm-hmm. Dat is het uh, Holocaust-herinneringscentrum, het Holocaust-monument in uh, Israël. Um, en eerst, als ze dat, dat beschrijven, in dat reisverslag... ze maken een uitgebreid reisverslag, hè? dat is op de website te lezen. Dat per dag vertellen ze wat ze gedaan hebben en daar beschouwen ze ook een beetje op. Um, en op een gegeven moment beschrijven ze dat ze daarheen gaan. Uh, en in eerste instantie volgt er ook een, een korte reflectie op de rol van christenen en kerken tijdens de Holocaust. Uh, prima, zou ik zeggen. Maar dan volgt in mijn ogen echt een, een nou, achterlijk gedeelte. Uh, ik citeer... Het bezoek aan Yad Vashem raakt ons ook op een andere manier. Wat wij de afgelopen weken van Palestijnse christenen gehoord hebben... evenals de muren, de hekken en de checkpoints die we gezien hebben... dragen we met ons mee. Yad Vashem toont het onvergelijkbare kwaad en leed van de holocaust. Wij zijn ons dat heel goed bewust. En vervolgens gaan ze vergelijken. En toch, tegen wil en dank, roepen de beelden van, van scheiding en verboden voor joden... ...associaties op met wat we de afgelopen dagen hebben gezien. De oproep van Palestijnse christenen echoed na in onze oren. Vertel wat je hebt gezien. Is dit echt waar? Dit is echt waar. Ik zou zeggen, zijn ze nou helemaal gek geworden? Hier wordt gewoon echt letterlijk een lijn getrokken van de holocaust... ...naar de situatie van de Palestijnen. Terwijl ze zelf zeggen, dat ze onvergelijkbaar is onvergelijkbaar. Dus eigenlijk zeggen ze... De Holocaust was heel erg, daar mogen we nergens mee vergelijken en vervolgens gaan ze de situatie van de Palestijnen daarmee uh, vergelijken. Het wordt zelfs haast gelijk getrokken, alsof ze willen zeggen de Holocaust was heel erg, maar de Palestijnen zijn de nieuwe Joden en Israël zijn de nieuwe nazi's. Ik zei bijna, voor de duidelijkheid. -hmm. Tenminste, zo komt het op mij over, laat ik het zo zeggen. Uh, dat is trouwens precies wat, wat we vaak zien, uh, wat anti israël organisaties vaak roepen. Hè. Die, zeggen, die, als, die halen dan de oorlog erbij en die roepen uh, Israël, die, hebben, die joden zijn zelf al het vervolgd geweest, 6 miljoen uitgemoord. Uh, en nu gaan ze zelf een volk onderdrukken, de Palestijnen in dit geval. En, nou, ik vind het echt, en daar komt trouwens antisemitisme ook uit voort. Uh, en dat een kerk, dat een raad van kerk uit Nederland deze vergelijking maakt en ook nog heel bewust geformuleerd, want dat zie je aan de manier waarop ze formuleerden, hè? dat ze ook een gevoeligheid weten, dat is zeker geen foutje. Ik zou alleen maar zeggen ba, ba, ba. En uh, dat vond ik niet alleen. Um, Rogie van Oort van Christen van Israël heeft er een column over geschreven. Ja. Een bijdrage die heeft ook op Zeven dagen gestaan geloof ik hè. En op Rabban Jacobs, euh, nou als iemand recht van spreken heeft, is hij het, zou ik zeggen. Een halve familie is uitgemoord in de holocaust. Um, en hij schreef in een column op 7 dagen dat hij diep geschokt was door de uitspraken. Uh, en ik citeer, de systematische industriële moord op 6 miljoen joden wordt vergeleken met de situatie van de Palestijnen. Ongepast, onwaar en ik had het niet verwacht van christelijke vrienden die nog vrij recentelijk de opstelling van hun eigen kerk in de oorlog hebben veroordeeld. Jacobs was in die column ongelooflijk kritisch op de Raad van Kerken. Eh, en ik zou zeggen volledig terecht. Het is ongelooflijk.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland. Bespreken we in de zevendaag podcast.
2: We blijven gewoon bij Israël, Jafir. Dit is niet meer mijn ergenis, maar dit is meer een een nieuwsitem. Iran. Ja, ik zeg Iran, niet Israël. Iran is al een poosje in het nieuws, al een paar maanden in het internationale nieuws. Uh, Er is behoorlijk veel aan de hand daar. Hele dappere mannen en vrouwen demonstreren daar voor hun vrijheid. En dat is letterlijk levensgevaarlijk. want er wordt namelijk gericht op ze geschoten, ze worden uh, opgepakt, ze worden gemarteld. Er zijn al talloze uh, uh, demonstranten, die gewoon voor vrijheid demonstreerden, uh, opgehangen, ja. geëxecuteerd. Vreselijk. Um, we kunnen zonder twijfel daarom spreken van nou, een moordschine- moordregime waar tieners zonder pardon worden opgehangen... omdat ze alleen maar voor hun eigen vrijheid opkomen. Uh, dat zorgt internationaal de afgelopen maanden natuurlijk ook voor veel consternatie, ook sancties. Tijdens het WK bijvoorbeeld, de Spelers van Iran, sommigen demonstreerden, die weigen de te zingen met volkslied. Heel dapper trouwens. Dit meen ik serieus, dat is geen cynisme. Um, en ook vanuit uh, de wereld, vanuit Europa, worden er sancties opgelegd aan het land. Om, maar goed, dat werkt niet zo heel erg. Um, wat wilde nou het geval in begin januari? Uh, tien fractievoorzitters van Nederlandse uh, politieke partijen... die besloten um, om een open brief in de voorkrant te plaatsen. En in die brief uh, roepen ze eigenlijk het Nederlandse kabinet op om uh, nog meer druk uit te oefenen op Iran en met nog meer sancties te komen. Uh, ik zal een stukje citeren uit die brief. Geen enkele overheid heeft het, recht van haar, heeft het recht van haar burgers religieus gedrag te eisen dat die burgers niet willen vertonen. Het Irans, Iraanse regime treedt universele mensenrechten met voeten en vormt met zijn militaire activiteiten ook een dreiging voor de internationale veiligheid. Daarom moeten we grotere druk uitoefenen op dit regime. Nou, het werd, uh, dat, wat ik zei, tien fractievoorzitters, onder andere de twee christelijke fractievoorzitters... Gert-Jan Segers, destijds nog fractievoorzitter van de CU, en uh, Kees van der Stijven van de SGP. Die eerste, Segers, werd um, vervolgens uitgenodigd bij de talkshow op één. Het was gelijk zijn laatste publieke optreden volgens mij als, uh, als fractievoorzitter, want niet verlaten maakte hij bekend te gaan stoppen. En hij kwam diezelfde avond dus aan tafel bij op één, dat stond onder redactie van BNN-VARA... Zou ook in principe al een beetje achterdochtig zijn. Uh, nou, dan kreeg hij de ruimte om te vertellen over de situatie van Iran, over de open brief, uh, Welke extra sancties er dan volgens hem moeten komen. En toen hij uh, uitgesproken was, toen besloot de presentatrice Natasja Gibbs en Nadia Moussaïd om het gesprek nou, een bijzondere kant op te sturen. Luister maar.
3: Laten we dan even naar Palestina kijken. Het, uh, het apartheidsregime van Israël, komt er ook een open brief? Israël, uh, Israël is geen apartheidsregime. Israël is een, de Palestijnen. is een multiculturele, multireligieuze samenleving waarin Arabieren, Joden, Christenen, Druzen samenleven. En wat een voorbeeld is voor het Midden-Oosten, er is een probleem op de Westbank en dat is een territoriaal probleem. Maar dat is van een andere orde dan de samenleving die Israël vormt en dat is geen apartheidsregime. Maar er zijn af vorig jaar, dat is het nieuws van vandaag... NOS, wereldwijd nieuws... Meer, meer doden gevallen, meer Palestijnse doden... sinds de Intifada in 2005. Er is een, is er er ook... is een probleem op het Maar ik vind het echt misplaatst om het territoriaal conflict... wat daar plaatsvindt, wat daar inderdaad nog niet beslecht is... en waar het vredesproces de oplossing voor is... om dat te vergelijken met een regime wat nu tieners, twintigers ophangt... omdat ze demonstreren voor vrijheid. Dat vind ik echt, echt misplaatst. Dus over Israël kunnen we het hebben... Prima, tot je dienst. Nu Iran. Daar dat kom, is echt daar de grootste schending. Er komen die ook tieners af. en twintigers onder Palestijn. Onder, Israël hangt geen tieners en twintigers op. Ja, over Israël, die deze tien fractievoorzitters over Israël gaan praten... lopen de meningen uiteen. Hm. Dus ik, ik kan hier niet namens negen anderen nu over Israël praten. Dus dan praat ik namens mezelf. Hm. Over Iran zijn we het eens. Dat is onbestaanbaar wat daar gebeurt. Dat is nu de prioriteit. En als je het ene benoemt, als je zegt Iran is nu dat wat actie van ons vraagt, Dat betekent niet dat je andere conflicten niet belangrijk vindt. Dat je zegt, joh, dan gaan we daar het maar even niet over hebben. Nee, daar zullen uh, zullen we wel degelijk over moeten praten, ook over het vredesproces. -hmm. Dan zullen de meningen eerder uiteenlopen. Vandaag hebben we over Iran. Iraniërs hebben nu recht op onze stem, op ons protest, op onze stappen. En die stappen moeten we nemen.
2: En zo'n muts krijgt ervoor betaald, om daar te presenteren. Hoe durven we het over Iran te hebben, Jeffrey? Want in Palestina worden ook tieners vermoord. Ongekend. Ik vind het ja, echt. Het is ongekend. echt het, ik heb met stijgende verbazing zij zitten kijken en zitten luisteren. Uh, want eigenlijk zegt ze gewoon: uh, uh, zonder dat ze. Kijk, ze mag haar mening hebben. Ze mag Israël een apart regime vinden. Je mag Israël uh, uh, vinden dat Israël de mensenrechten schendt. Je mag Israël een grote agressor vinden. mag allemaal. Maar zij brengt het nu als een feit. Uh, en s- eigenlijk wordt Israël op één lijn geplaatst met zo'n regime, wat ik net geschetst heb, waar tieners worden opgehangen omdat ze uh, voor hun vrijheid opkomen. Terwijl Israël. Nou, als er ergens veel vrijheid is om te zijn wie je bent... ...wat je ook gelooft, op uh, welke seksualiteit je ook hebt... ...welk gender je ook kiest... ...dat is allemaal hè? in Israël, mag allemaal. Dat is het enige plaats trouwens volgens mij in het Midden-Oosten waar dat allemaal kan. Maar goed, zij zetten dat dus op één plaats uh, met, met zo'n moordregime als Iran. Ik zou zeggen, het lijkt de Raad van Kerken wel. Hè? Het is bijna hetzelfde, die doen het met de holocaust en zij doen het met Iran. Um, en ik ben niet de enige die er zo over dacht... want er zijn honderden klachten binnengekomen bij de, de MPO-ombudsman. Dat is dus degene die de, de journalistieke uh, processen en codes in de gaten... of mensen zich aan de regels houden bij MPO-programma's en terecht. Want het is natuurlijk gewoon de publieke omroep wat betekent... dat het betaald wordt van belastinggeld. Um, en die MPO-ombudsman die besloot vervolgens om een, uh, uh, een onderzoek in te stellen. En deze week... Daarom vertel ik het nu, want het gaat natuurlijk allemaal over iets wat begin januari is gebeurd. Maar deze week uh, kwam, kwam de uitslag, kwam de uitspraak van de mbo ombudsman En die heeft eigenlijk gezegd, uh, ik tik uh, Natasha Gibbs, dat is degene die het over apartheidsregime ja. zei. Hè? Uh, en de BNN-Vara, dus de, de omroep, die die avond voor, uh, op één verantwoordelijk was. Die tik ik op de vingers, want er is iets niet helemaal goed gegaan. En het komt er eigenlijk op neer, um, wat ik net al een beetje zei... Uh, Iemand mag een mening hebben, maar als je bijvoorbeeld Israël een apartheid noemt... dan moet je of duidelijk aangeven dat dat jouw mening is... en niet, ze brachten het nu gewoon alsof het een voldoende feit is. Hè. Of als je het uh, wil brengen als een feit, dan moet je bronnen noemen. Die hebben ze later wel genoemd. Varen heeft naar aanleiding van de ophef hebben ze een, 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 bericht, een reactie naar buiten gebracht... waarin ze zeiden, we staan achter de presentatrices... want we baseren het op rapporten. En dan noemen ze organisaties, die zijn zo gekleurd als wat. VN, uh, Human Rights Watch... Uh, Watch. Uh, En Amnesty, ja ja. Als Israël een scheet laat Dan zeggen ze al mensenrechten geschonden Dus die neem ik ook niet zo serieus Maar dan hadden ze in ieder geval bronnen genoemd Nou dat hebben ze allebei niet gedaan Ze hebben gewoon iets gebracht als een feit wat uh, een mening is En dat was volgens de ombudsman een hele flinke fout Uh, Er heeft ze een heel uitgebreide uitspraak over gedaan Een uitgebreid rapport over geschreven Uh, Ga ik niet allemaal bespreken Want het wordt een beetje saai Ik wil er drie puntjes uithalen eigenlijk het eerste is, uit de uitspraak blijkt dat dit geen impulsieve actie of een eenmansactie was, van de, of twee man, van twee vrouwen, van de presentatrices. Wat was nou het geval? De redactie van de talkshow besloot vooraf al bewust om bij dit onderwerp Israël te gaan betrekken, terwijl het over Iran ging. En koos er dus bewust voor om die misplaatste vergelijking te laten maken door de presentatrices. En ook werd er vooraf bewust gekozen om daarbij de term ...apartheidsregime te gebruiken. Uh, vind ik heel raar voor een talkshow... ...waarin je eigenlijk objectief zou moeten zijn... ...want dit is gewoon sturend natuurlijk... ...en dit is gewoon propaganda. Uh, prima, maar maak dan lekker een opinieprogramma. Uh, dat is één. Het tweede, overigens noemde Ombudsman het ook zo... Hè? Die, noemde, ...die schreef letterlijk... ...er worden twee losstaande nieuwsfeiten... Uh, ...aan elkaar gekoppeld. Dus het nieuwsfeit dat er nooit zoveel Palestijnen zijn gevallen... De, ...de Palestijnse dodelijke slachtoffers zijn gevallen... Overigens, er zijn ook nog nooit zoveel Joodse dodelijke slachtoffers gevallen als afgelopen jaar, maar die worden niet genoemd. Dat hebben ze even niet genoemd, waren dat is even vergeten, denk ik. Oversturend gesproken. Uh, twee. De, oor- de, de ombudsman oordeelt niet inhoudelijk. Dat is wel belangrijk om te zeggen, ja. want ze zegt niet, uh, het is fout dat jullie zeggen dat Israël een apartheidsregime regime is. Hè? Ze oordeelt niet inhoudelijk over het uitsprek, dat bemoeit zich niet mee. Is ook niet haar taak, vind ik goed dat ze dat doet, uh, maar ze bespreekt eigenlijk het, het journalistieke proces, hè. En om het even duidelijk te maken, zal ik haar citeren... een presentator mag iets stellen... mits controleerbaar onderbouwd... of als mening aangeduid, wat ik eigenlijk net ook al zei. Hè? En beide gebeurde hier niet. Iedereen mag een mening hebben, want meningen zijn vrij... maar in een journalistiek programma moet altijd duidelijk zijn... wat als feit gebracht wordt en wat als mening. En werd geschreven de Ombudsman ook... Dat, ze, dat er door het optreden van de presentatrices en Vara. Uh, een deuk in het vertrouwen van een flink gedeelte van het publiek is ontstaan. Uh, tot slot, het derde punt. Deze uitspraak waarin ze toch echt wel een flinke tik op de vingers krijgen... heeft verder geen gevolgen voor zowel de presentatrices als de omroep. Geen dus, ontslag op staande voet dus. Nee, maar ook geen waarschuwing of ook geen... Uh, nou, eigenlijk niks, geen gevolgen. Hm. Op zich ook wel weer opvallend, want als er bij een andere... ...bepaalde publieke omroep, ongehoord Nederland... Ja. Uh, ...wordt er om de havenklap gedreigd met sancties en boetes. Uh, maar daar weet ik ook niet te veel van af. En, dus daar wil ik een beetje van afblijven. Ik zou zeggen, dat mag iedereen zelf beoordelen. Maar ik wil het toch even genoemd hebben. Wel valt het me op dat het schijnbaar heel normaal is... ...om Israël in één adem te noemen met uh, Nazi-Duitsland... ...en met een moorddadig regime als Iran. Ik ga je niet zeggen, betogen... ...want dat wil ik ook wel even duidelijk hebben... ...dat Israël een lievertje. is. Ik geloof dat ze heel veel fout doen... Uh, en ik vind ook dat we voor Palestijnse christenen op moeten komen. Dat gebeurt te weinig, vind ik. Uh, ik vind dat veel christenen blinde Israëlliefde liefde hebben. In plaats van dat ze ook kijken, dat zijn ook onze broeders en zussen die Palestijnse christenen. En ook trouwens diegenen die niet christen zijn. Zijn ook de minste van je broeders. Um, maar wat er nu gebeurt vanuit Europa, vanuit het Westen, is zo'n uh, enorme haat naar Israël... Dat, dat ik me niet aan de indruk kan onttrekken dat daardoor ook gewoon antisemitisme ontstaat.
1: Ja, ja. We, je, ik vind het trouwens ook een, een groot nadeel van het uh, fenomeen talkshow hoor. Want je hebt dan, hoe lang duurt dat gesprek, een kwartier of zo met Zegers, 10 minuten. Ja. Dan, dan ben je ook wel echt geneigd. Ik vind dat veel te kort voor zo'n uh, grootschalig uh, nieuwsfeit. Dat je dan echt moet scoren. Want je wilt ook die kijkcijfers houden. Je hebt heel veel alternatieve media tegenwoordig op YouTube. Ja. Er zijn mensen gewoon een uur, vijf of tien aan het praten over een moeilijk dossier. Zonder dat er zo, zo'n mevrouw je in de reden valt met een, met een uh, prikkelende vraag. Ik ben, ik ben echt voorstander van gewoon een gesprek van een uur, zonder dat je weer naar het volgende item moet. Ja,
2: dan heb je geen kijkers meer.
1: Ja, nou ja, in Duitsland uh, schijnt dat gewoon te gebeuren op zondagavond. Dit soort programma's. Natuurlijk een ander volk, een ander, een ander publiek. Maar ik, het, het is wel een beetje een... een, een uh, een Nederlands probleem, Ja, Jij bedoelt ik.
2: dat het dan gewoon de hele uh, uitzending van de hele talkshow... alleen maar over Iran had moeten gaan... en dat ze dan dus naast Zegers uh, nog bij, iemand uh, nog een Iranees ja, had nodig... Maar, die hierheen gevlucht is, enzovoort. Ja, ja minder de inval ja. zoeken en dan ga je lekker de diepte ja, maar in Maar dan, dan, dan hadden ze ook Israël te sprake gebracht. Dan hadden ze het waarschijnlijk nog uitgebreider over Israël gaan hebben. Het gaat om, ja. om de rare kronkel die ze maken door over Israël te beginnen. En ook dat is heel bewust bij Segers, hè? Dat mm-hmm. zie je ook in, in, in dat uh, verslag van die, die uitspraak van die ombudsman... las je dat ook, dat ja. de redactie van tevoren had bedacht... Uh, nou, nou is Segers verontwaardigd, maar bij Israël kan hij nooit zo goed hebben dat er kritiek op komt. Dus we gaan expres over Israël beginnen. Dus dat ja, volbedacht Het zijn raden. dezelfde mensen die dan het uh, Telegraaf populisme verwijten, of, of mm-hmm. andere media, alternatieve media. Ja. ja. Dat vind ik wel heel vreemd. Want dit is, dit is populisme met een hoofdletter. Mm-hmm. Ja. Vind je dat ook uh, Blackbox
1: zich schuldig maken? populisme, Patrick? Ken je, ken je dat kanaal trouwens, Blackbox? Ja.
2: Het is allemaal een beetje gebaseerd op wantrouwen en anti-overheid, hè?
1: Ja, en uh, daar is Blackbox groot mee geworden. Want uh, dat Precies. alternatieve kanaal uh, heeft inmiddels 160.000 abonnees op YouTube. En vorig jaar keken er 19 miljoen mensen naar. Uh, en wie er vorige week aanschoot was Peter van der Weert, Voorganger van Evangelische Gemeente De Basis in Apeldoorn. En uh, ook bij Upstream Café uh, uh, nauw betrokken. En hij was daar... Op uitnodiging om te praten over de wederkomst, over de eindtijd, over het teken van het beest. Want hij is ook bestuurzit van het zoeklicht. Nou, is het ik... toch niet eens vaccin, hè? Nee, 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 nou, nee, nee. nee, nee. Hij is geen Jaap man. Peter van hmm. der Weert is wel ik wat. Weet het niet. Ik vraag het.
2: Ja. Dit gaan mensen wel gelijk. Dit dag... Ik weet zeker dat meer mensen dit dachten, dus jij dit ooit zeggen. Ja,
1: precies. En nee, ik heb hem beter uit de weg geruimd hebben dan. Zit hier verder maar... niemand, maar dat maakt niet uit. <laughs> hij is ook bestuurzit van het zoeklicht. Ja. Ik weet niet of je het belang wel eens leest, Patrick, het zoeklicht. Dat
2: las ik altijd wel, maar ik nu niet meer zo, eerlijk okay. gezegd. Ik vond het een beetje uh, te onheilspellend worden op het duur allemaal. Ja, het gaat heel veel over eindtijd tekenen en ja. uh, toekomstverwachtingen en zo. Ik zo van dat alles gefocust is op maar één onderwerp. Dat, dat, ja. dat vind ik bij alle onderwerpen, hoor. Dus niet dat ik niet van eindtijd hou, maar mm-hmm. Mm-hmm. dan vergeet je wel eens andere dingen.
1: In het zoeklicht uh, werd bo- Blackbox ter sprake gebracht. Daar steekt men dat uh, het mediabedrijf een geestelijke antenne mist... Terwijl ze wel heel veel uh, thema's bespreken die ook met betrekking op de eindtijd hebben. Dus vandaar dat ze ook het in het zoeklicht Blackbox ter sprake brachten. En dat vat de Blackbox op als een uitnodiging voor een goed gesprek. Wel goed. Met het zoeklicht. Ja, vind ik mooi. Ja, ja. mooi hè? Over de eindtijd. En het was ook gewoon als je terugkijkt op, op YouTube, anderhalf uur. En dan ook echt wij zullen spreken zonder script... Dus uh, uh, het is helemaal niet, uh, gaat niet in frames of in blokjes of zo... dat zo iemand dan op het hakblok wordt gelegd. Het is dus lekker open gesprek. Ik hou daarvan. Anderhalf uur lang. Ja. En uh, <laughs> Wat zit je nou weer te lachen? Nee, het gaat door. Ik heb genoten, man. zit te man. lachen om je enthousiasme.
2: Oké, okay, oké. Okay. Ik hou daarvan. Ja, ik kan ja, gewoon van een potje voetbal kijken, man.
1: Nou, dit werd, dit werd bijna voetbal. Want er gebeurden zoveel onwassen <laughs> dingen tijdens dat interview. Want op een gegeven moment... Uh, uh, wat er gebeurt op een gegeven moment? Ja, dat is de vraag. Oh, ja. <lacht> nou, ik was, ik, in het begin dacht ik dus, het gaat alleen maar over eindtijd tekenen en over de wederkomst. En uh, heb je ja. allemaal dingen weten die ik, al, die, die ik zelf al weet. Maar op een gegeven moment uh, kwam ook gewoon het, het evangelie van Jezus te sprake. Want we hebben, we hebben te maken met een presentator, die, dat is een soort van agnost, die een beetje uh, geïnteresseerd is in, in spiritualiteit. maar niet ik, geloof in iets, weet. ik geloof in iets, maar ik weet niet wat. Hè? Ja. ja. Maar Peter van der Weert, die in zijn enthousiasme mocht hij ook gewoon eigenlijk daar het evangelie uitleggen. En, uh, uh, maar dan niet, ook niet, dat vond, ik het, dat vond ik het mooi aan Peter van der Weert? Laten we maar luisteren, niet een half evangelie. Kijk, en wat ik al die mensen gun, is dat ze God leren kennen. Uh, ik,
0: ik ben nu 18 jaar voorganger, dat doe ik onbezoldigd. Dus dat betekent, ik word daar niet voor betaald. Ik heb geen salaris van de kerk of zo. Of, of van, van Upstream. Of, en nou, gelukkig is het niet nodig. Ik heb, ik heb jaren uh, een eigen bedrijf gehad. En ik heb dat bedrijf verkocht. En uh, daar kan ik nog steeds uh, van leven. En daar ben ik zeer dankbaar voor. Uh, omdat, ja, ook zeker als je het even verkondigt... zit je meteen in de verdachte hoek als, uh, uh, als je de collecte aankondigt. Nou, we hebben geen collectors, dus dat scheelt. En, um, maar dat betekent dat... Um, je daardoor een stuk vrijheid hebt om dingen te zeggen. Ik gun iedereen om God te leren kennen. Want dat geeft zon onvoorstelbare rust en vrede en hoop... omdat ik ben gaan zien en gaan ontdekken, het is echt waar. En ondanks dat lijden wat er zo duidelijk is... is er voor mij die hoop. Ik kijk er naar uit. Ik kijk niet uit naar het lijden, ik kijk niet uit naar die slachting... maar ik kijk uit naar die nieuwe wereld en... Iedereen die daar gebukt gaat onder die slachting... of iedereen die uiteindelijk ten prooi valt aan het oordeel van God... valt niet ten prooi aan dat oordeel omdat hij niet voor God had kunnen kiezen... maar omdat hij niet voor God heeft gekozen. Ondanks de vele keren dat God aanklopt... en ik geloof dat hij dat bij ieder mens doet, waar hij ook ter wereld woont... bij God aan, bij de mens aanklopt, en dat zegt de Bijbel ook... ik, ik, ik sta aan de leur en ik klop, hè, laat me binnen... Dus ik denk dat de mens op vele verschillende manieren... eigenlijk door God gezocht wordt, maar God afwijst. En als je God uiteindelijk afwijst... dan moet je je niet beklagen over het feit dat je dan komt op een plek... waar die liefde en die vrede en die heelheid niet is. Want daar wilde je immers zelf geen onderdeel van zijn. Dus vandaar ook die oproep die ik iedere week opnieuw doe aan de mensen die komen... Verhard je hart niet, bestudeer het, hoor het aan en
1: weet er is een weg uit deze ellende. En zo ging het nog minutenlang door en op een gegeven moment uh, kwam ook de persoonlijke geloofsachtergrond van die interviewer te sprake En daar ging Peter van der Weert als volgt op in. Maar wat ik net al zei, heb je het kind
0: niet met het badwater weggegooid. Want dit is natuurlijk het verhaal van heel veel mensen die zeker ook in hun jeugd in de kerk zijn geweest. Uh, waar iedere kerk wel zo zijn eigen dogmatiek ontwikkelt... en zijn eigen uh, dingen ontwikkelt... waar je mensen tegenkomt... Die, waarvan je zegt, nou, sorry, maar als, als dat christenen zijn... dan weet ik het niet meer. Uh, de dingen die ze doen, hè, uh, zondag op uh, Vrome op de eerste rij... maar door de week uh, doen ze waar, waar ze zin in hebben. Um, heel veel mensen knappen erop af, en dat snap ik ook. Maar... Je zou moeten afknappen op die mensen en op die dogmatiek... en op de dingen die verzonnen worden erbij of gecreëerd worden de mensen. Uh, Heel veel kerkleiders, en dat is natuurlijk ook uh, de klacht voorafgaande aan de de Franse revolutie... is ja ze onderdrukken alleen maar het volk. Het is een machtsblok wat ze vormen. Dat is hartstikke onbijbels. Er worden een heleboel dingen gezegd over God en de Bijbel... die helemaal niet in de de Bijbel staan. Ik heb een hele serie gedaan uh, bij Upstream... En uh, uh, de de titel daarvan was, lees geen bijbeltekst. uh, Want uh, God is antivrouw en God is pro-genocide en God is uh, pro-slavernij. En om allemaal, want dat zijn allemaal dingen die gezegd worden. En uh, de meeste oorlogen komen voort uit geloof. Het zijn allemaal dingen die niet te verklaren zijn vanuit de Bijbel... maar wel vanuit het Bijbelverhaal. De dingen die eromheen verteld worden. En het handelen van de mens. Het handelen van de mens. Maar de vraag is... Kijk, en ik snap het helemaal... en ik vind het een heel verdrietige situatie in wezen dat het heel veel gebeurt. Maar jij laat de kerk achter je... maar had je de kerk maar achter je gelaten... maar je hebt de kerk en God erachter je gelaten. Uh, niet helemaal, dat zeg je ook. Hè. Het, heeft, het heeft me nooit helemaal losgelaten. Ik, 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 ik denk erover na, ik sta er open voor... Maar juist denk ik dat je erover na moet denken... wat was nou mens en wat was hier nou God? En en dat kun je alleen ontdekken door de Bijbel te gaan lezen... en tot ontdekking te komen van, wacht eens even... ik lees hier helemaal niet dingen die bijvoorbeeld... uh, uh, in die lijn liggen van wat daar verteld werd. De mensen die daar dingen deden... dat kunnen ze helemaal niet met met de Bijbel in de hand hebben gedaan. Maar de uitdaging is om te zoeken, is het nou, is God nou liefdeloos? Of zijn hier
1: liefdeloze dingen gebeurd... omdat dit mensen zijn die fouten maken? Ik zeg een staande ovatie voor Peter van der Weert. Weet je waarom? Omdat hij precies de juiste toon wist te raken in het gesprek. Want weet je wat al heel gauw gebeurt... als je als voorganger bij zo'n mediakanaal aanschuift? Dan ga je of een half evangelie vertellen... Of je gaat uh, een beetje moralistisch lopen doen, waardoor je, waardoor je die interviewer het gevoel krijgt van, ik moet, ik, ik moet overtuigd worden. Of je wilt te graag. Je wilt te graag. Weet
2: Kees Krijnoord nog met Gordon? Uh, hoe ging dat ook? Ja, dat vertel, was het, op zoek naar God of zo, dat programma, en die waren toen samen in Israël. Die wilden heel graag, heel graag uh, het evangelie delen. Dat is alle ja. goede bedoelingen, maar die wilden het veel te graag. Dat ging helemaal
1: niet goed. Ja, ja. Mag ik, mag ik een uh, reactie voorlezen van Joke Grieving op onze website? Want dan hebben we het artikel nee. samen... <laughs> nee. Ja,
2: vraag het dan niet. Ja, ja.
1: Volgens een script moet je ja zeggen, Patrick. Ja, wij doen niet dat script nee. in hokjes, hè? Joke Grieving las dit artikel op onze site over de, de uitzending en ze schrijft... Ik heb zelden iemand zo mooi en duidelijk en ook liefdevol aan een niet-christen horen uitleggen wat de kern van het evangelie is... En waarom het juist ook in deze tijd belangrijk is om keuzes te maken voor Jezus Christus. Heel mooi gedaan, Peter. Je hebt een
2: bijzondere bediening. Nou, dat is fantastisch. Ja, dat is ik, ben, ik ben helemaal om. Nu, ga je gaat ook terug
1: luisteren in ja, plaats van voetbal ja, kijken, ja, ja, zeker. Ga ik het misschien toch wel terug luisteren. Ja.
2: <laughs> dat is typisch ik, hè? Dit. Ja, 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 ja. Grote mond, maar dan toch, uh, toch even ja, gaan luisteren. Ja.
1: Ja. Ja. We gaan nog even naar. Uh, Want
2: bij op één keer heb je die kans natuurlijk nooit, hè? Om dat nee, uit te nee. Dan word je naar één zin afgekapt.
1: En het leuke is, zo'n alternatief kanaal, je denkt van dan krijg je een hond naar, maar. Meer dan 80.000 luisteraars al voor, de, ja. voor, de, voor dit uh, interview, hè? Dat, dat is iets, veel. Ja.
2: ja, dat is best wel veel, ja. Zo. Die een stuk minder liefdevol is, Jeffrey. dat is uh, een docent van het Horenbeek College. Het hoornbeek College is een, uh, een uh, reformatorische mbo-school die mbo-opleidingen aanbiedt uh, in vers- op verschillende locaties in Nederland. En er is een uh, docent uh, van dat Horenbeek College die... Recentelijk op Twitter stelde dat een andere docent van een andere school, een niet-christelijke docent, opgehangen moet worden aan de hoogste boom. Een <laughs>
1: christelijke docent zegt dit. Hè? Een reformatorische
2: docent ja. zelfs. Ja. Oké. Okay. Dus. Ja. En dat is echt dat is geen fake news. Nee. Nee. Dat heb ik zelfs nog nooit gezegd nee. volgens mij. Terwijl nee. ik nogal uitblink in domme, domme, domme tweets. Maar zelfs ik heb, ben nog nooit zo ver gegaan. Wat, hoe is dat nou een beetje. Hij stelt zelf trouwens dat zijn account is gehackt. Maar daar ja. <laughs> klopt niks van. Dat geloof ik niet. Um, hoe is het nou ontstaan? Of beter gezegd, hoe is het naar buiten gekomen? Um, Jean Lapre, die is ons zeker niet onbekend. schrijft regelmatig columns voor ons. We interviewen hem af en toe uh, als hij een boek geschreven heeft. heeft hele interessante uh, boeken. Uh, het gaat vaak over homoseksualiteit. Um, en die was, uh, enkele weken geleden, volgens mij inmiddels al twee weken geleden, was hij op een verjaardag... Uh, En daar ontmoette hij een man. En hij schrijft op Twitter erover. Dat was een aimabel mens. Hij was docent op het College in Kampen. Uh, Dus hij had een mooie avond met die man. En vervolgens dacht hij uh, na afloop van die avond... joh, ik zal hem eens opzoeken op Twitter. En toen schrok hij enorm. uh, Want, zegt hij... het kan zo verwarrend zijn dat je dan zo'n aardige man hebt ontmoet. Het is trouwens wel herkenbaar, dit hoor. Hm. En dat je dan zoveel hatelijkheid in een tweet op Twitter ziet. En toen deelde hij uh, een tweet van die man die... uh, een, een, op een collega-docent reageerde... die uh, Pasen Vrijdag vierde. Dat was dus een niet-kistke docent, die collega. Die vierde Pasen Vrijdag. Dat is een speciale dag voor de LBT-gemeenschap. LBTI, wat zeggen wij? LBTI. Ik vergeet het altijd ik, hè? Mm. Uh, dus John, die zocht die tweets op... en die zag die zegt, wat kan dat nou, joh? En hij, want hij reageerde dus op die docent... die Pasen Vrijdag vierde. Ze zouden je moeten opknopen... aan de hoogste boom. Nou, Lapree, zo kennen natuurlijk. Die deelde die tweet natuurlijk... Um, Waarin die man woedend reageerde. Uh, en hij zette het er ook nog bij. Idioot, ga gewoon lesgeven. Dat, dat, dat... zei hij er nog bij? Ja, dat zei die docent ja. ook nog tegen, tegen, die, die, mededocent, ja, tegen ja. die mededocent. Hè. Um, nou, vervolgens kwam het Nederlands Dagblad daarachter. Um... Ja, dat wilde hij dan weer niet noemen hoor. Vervolgens kwam een, een, andere, een christelijke krant daarachter en die besloten daar een artikel aan te wijden. Ik weet niet of dat komt omdat John het ook naar hen doorgestuurd heeft... of omdat ze gewoon die tweet van John gezien hebben, dat laat ik ook even in het midden verder. Uh, die maakte een artikel voor, over en dat zorgde natuurlijk voor uh, nog meer ophef. Uh, en het Hoornbeek College voelde zich ook genoodzaakt om uh, te reageren. Uh, en ze hebben in de verklaring hebben ze volledig en met kracht afstand genomen van de docent... En ik citeer, de inhoud van deze tweet staat haaks op onze christelijke identiteit. Ze hebben ook aangegeven dat ze in uh, gesprek gaan met die docent uh, over zijn privé-uitingen in relatie tot zijn functie bij school. Wat er uit dat gesprek is gekomen, uh, dat weten we nog niet. Uh, Ik heb zomaar het vermoeden, als er geen vervolgartikel komt, dat we er ook nooit meer wat van gaan horen. Uh, dus misschien moeten we er even achteraan bellen van de week. Dat kan natuurlijk ja, wel ook. een hè? Leuk idee wat ja. er uit is ja. gekomen uit het gesprek? De tweede ja. tweet is overigens wel inmiddels verwijderd door uh, de docent. Maar dat is natuurlijk veel te laat, want zoals je weet, het internet vergeet nooit iets. Dus er zijn al tal van screenshots van gemaakt en die gaan nog steeds rond. Overigens heeft die man uh, zelf, uh, iemand vroeg in, zei op Twitter, reageerde op Twitter op hem: Ik hoop dat je account is gehackt. Uh, en toen reageerde hij: Daar ben ik wel bang voor. Ja. Deze taal gebruik ik niet. Ook al liggen we niet op één lijn, hebben we niet dezelfde mening. Toch probeer ik altijd de mens te zien achter de tweet. Dit is mijn laatste reactie op Twitter. Ik ga mijn account verwijderen. Uh, ik vind dit heel ongeloofwaardig. Want uh, als je de rest van zijn timeline bekijkt, uh, dan gebruikt hij wel degelijk dat soort taal. Ik heb bijvoorbeeld uh, de politieke partij Volt moderne NSB'ers en landverraders zien noemen. Denk je dat nou? Um, Opiniemaker uh, Sandra Schimmelpennik noemt hij een agressieve bacterie. Uh, en uh, d 60 fractievoorzitter Jan Paternotte beschuldigt hij van landverraad. En ik citeer, hij leeft zijn agressie uit door kinderen in de moederschoot te vermoorden, euthanasie te promoten en criminele veilige landers te steunen. Maar hardwerkende boeren pakt hij wel aan. Het lijkt verdacht veel op landverraad, typisch D66. En in een andere tweet noemt hij pater Paternotte nog een akelig min-achterbaks figuur. Maar hij probeert wel de mens achter <laughs> de tweet te zien. Ja, sorry, ik kan het ja. niet ik kan het zo. Ik, ik, ja. ik moet wel zeggen, ik herken wel wat, wat John zegt. Kijk, ik heb wel vaak, ik, ik kan ook best wel provocerend gedragen op Twitter. Um, waardoor ik soms best wel ook wel problemen krijg. Uh, dus dan ga ik ook net over het randje of er net op, weet je wel. En ik heb heel vaak dat mensen me dan in het echt ontmoeten die me niet kennen, die ja, me alleen nou, maar van Twitter kennen. Ja. En ik denk, oh, het is toch best wel een aardige jongen. Het okay, ja. valt toch best wel mee met die <laughs> jongens. Dus, John had het nu dus andersom. Ja. Dus je had iemand aardig in het echt leren kennen. En, en, en in één keer ziet hij zulke tweets. Die denkt. Ja, dus ik snap dat. En bij John laat dit natuurlijk ook persoonlijk, omdat het over de LBTI gemeenschap gaat. Um, maar ja, dat verweer is natuurlijk totaal ongeloofwaardig. Dat hij altijd de mens achter de tweet zie. Ik heb net een paar voorbeelden genoemd. En er zijn nog veel meer voorbeelden. Um, het beste zou zijn dat die man van social media gaat. Ja. Het kan best een hele aardige man en een goede docent zijn. Vergeet zeker. dat niet, hè. Maar dit, dit, dit is niet goed voor een school. Maar ik ben wel heel benieuwd wat er uit gaat komen. Dus misschien moeten we toch even een belletje doen. Een belletje week. doen.
1: Ja, zeker. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar de uitsmijter van de week. heel veel behoefte aan zo'n uitsmijten naar nieuws over ophangingen in Iran en uh, heftige tweets van een docent. <laughs>
2: ophanging ja, het is op in Iran en opgenomen bij de hoogste boom. Ja, het is wel allemaal heel. Zitten uh, legi- al we rond? He? Negatief hè?
1: Ja, ja. Dus moeten we moeten echt even positief afsluiten en dat doen we dit keer in Afghanistan. Ja.
2: Wat ja. <laughs> <laughs> zit jij nou te lachen? Ja, daar gaat ook
1: van alles mis. <laughs> ja, maar juist daar dan is het bijzonder als er iets moois gebeurt. Penn. Ja, vertel. Uh, je weet natuurlijk dat de Taliban daar de macht heeft overgenomen, <hijnen> een paar jaar geleden. Oh ja, dat is meervoud, hè? Ja. De Taliban hebben Sorry. de macht overgenomen. Sorry. Je kan het niet laten, jij. Alleen lijkt net van Breugel. En wie is dat? Onze collega die uh, de spellingen vaak oh, controleert. Word je daar moe van? <laughs>
2: Spellingnerd. Ja, precies. Vreselijk.
1: Ja, maar uh, een voormalig Amerikaanse veteraan, en vechtsporter, die uh, heeft daar reddingsoperaties uitgevoerd in het verleden. En die zag het een beetje aankomen toen de Amerikanen zich terugtrokken uit Afghanistan, want dat gaat helemaal mis. Uh, Want het is natuurlijk een instabiel land en als de Amerikanen weg zijn, dan wordt het nog (coughs) instabieler en dan kan zo'n Taliban er dus op inspringen. Had hij goed gezien en hij uh, wilde graag zijn tolk, waarmee hij jarenlang samenwerkte, wilde hij redden. Want uh, dat hoorde je, dat die tolken aan de lot werden uh, werden overgelaten toen de Amerikanen daar vertrokken. Ja. Uh, dus hij heeft die tolk opgezocht uh, met een team samen. Maar die reddingsmissie werd groter en groter. Want een van zijn teamleden, uh, uh, viel, het oog van een van de teamleden viel op uh, 3.500 weeskinderen. Dat is een groot oog. Dat is een groot oog, zeker. En niet alleen die weeskinderen kwamen in beeld. Ook uh, alleenstaande vrouwen met, met kinderen. Uh, ook christenen, een vervolgde minderheid in Afghanistan waar, bij, waar bijna geen christen meer is vanwege al die vervolging. Uiteindelijk hebben ze 17.000 mensen weten te redden, evacueren. Wow. En weet je wat ik het mooiste vind? Zo'n ex-veteraan.
2: 17,
1: 17.000 joh. Ja, veel hè? Wauw. Weet je wat het mooiste vind? Zo'n ex-veteraan. Die kan natuurlijk daarmee gaan pochen. Maar dat doet hij dus niet. Hij zegt, hij geeft alle eer aan God. Hij opende deuren die voor iedereen gesloten bleven. We waren in staat om dit ongelofelijke werk te verrichten. Maar de uiteindelijk orkestreerde God het. Alle eer aan hem. Alle eer aan hem.
2: Ja, dat is toch mooi? Herhaal je het nou twee keer? Ja, omdat ik het zo mooi vind. Oh, ik denk, die gaan een worshiplied maken. Ja. <laughs> Opwekking. <laughs> dat wordt het ook altijd 27 keer ja. gehaald, toch? <laughs> Dan ken je na nou één compleet, ken je het hele vers. Kan je, ja. Dat is wel lekker om mee te zingen. Ja, zeker. Maar het is een fantastisch verhaal, jef. Mooi ja. om mee te eindigen, dat het niet alleen maar is. Zeker. Ik vind dat is. we dit goed bedacht hebben. om hiermee. Uh, ja. ja. Wel een beetje jammer dat ik nou alle negativiteit <laughs> elke keer heb. En jij de positiviteit. Terwijl in het, echt, in het echte ja. leven is het andersom. Maar jij inderdaad. alleen maar pessimistisch en ik, ja. ben, ik ben het zonnetje in huis. Ja, ja dit is zo
1: geloofwaardig.
2: Ja. Ja. <laughs> Ongekend. Zullen we er een eind aan breien?
1: Ja, laten we dat doen. Want we moeten ook nog overleggen, begreep ik.
2: Zin in ook. Ja. Heel veel zin laten in.
1: Laten we snel even koffie halen, want uh, die heb ik nodig. Kuppensoep, kuppensoep. Helemaal goed. En uh, misschien kunnen we nog in het zonnetje eventjes uh, gaan nee, zitten. Er is geen tijd voor. Nee? nee. Oké. Okay. Vanavond. Oh, ja. En nee,
2: dan is er geen zon meer. Morgen.
1: Morgen. Ja. Zondige tijden. lentebreakdown zometeen. zo meteen. Och,
2: lente in mijn hart.
1: Ik moet denken aan dat lied. Het is altijd lente in, in de, de ogen. ogen...
2: ...van de tandartsassistent.
1: Waarvan <laughs> van achter.
2: Tot, Tot volgende zes. week.
0: Hopelijk heb je genoten van deze C Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via C Vandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.